0: Vi til Bristol-Myers-Quibs podcast-serie sammen om kraft. Velkommen. Det her afsnit det handler om, hvorfor patienter og befolkningen måske i det hele taget opfatter kraft som det, der kunne kaldes verdens værste sygdom. Hvorfor er vi så bange, og hvad har det betydet for den måde, politikerne håndterer kraftbehandlingen? Det bliver vi klogere på nu set fra overlægens perspektiv. Det her afsnit henvender sig specifikt til dig, der er sundhedsperson. Hvis du er patient eller pårørende, så er du velkommen til at lytte med. Men jeg vil også lige nævne, at vi har lavet andre afsnit af podcasten Sammen om Kræft, som henvender sig specifikt til patienter og pårørende. Alle afsnit af Sammen om Kræft kan findes der, hvor du normalt hører podcast. Skriv Sammen om Kræft, så dukker de frem. Jeg hedder Joachim Borting. Jeg er journalist og vært her på podcastserien Sammen om Kræft. Benny Vitrup, velkommen til dig, du er på Herle Hospital, og så har du sendt mig et meget langt CV forud for den her snak. Du får lov til lige selv, i stedet for og
1: jeg skal sidde og læse op, at uddybe lidt mere så lige kort om din baggrund. Ja, jeg synes jo, jeg har været en fantastisk privilegeret læge, og det har været et, et, et utroligt privilegium for mig at få lov at blive læge, og få lov overhovedet at uddanne mig til læge. Det lå ikke i kortene, da jeg voksede op, fordi jeg kommer fra en, en, en ret fattig familie. Men det var sådan, samfundet så på det i 60'erne og 70'erne, og, øh, og så synes jeg, at jeg har haft et helt utroligt øh, indholdsrikt øh, lægeliv, øh, og har haft øh, forstået på den måde, at nu bliver jeg snart 70, og det har jo stået på, må man sige, nogle år. Mm-hmm. Øh, ja, faktisk næsten 40 år. Men stor del af det liv har jeg jo været med i, i, i øh, øh, både hvordan man opfattede øh, sygdommen kræft, hvordan øh, lægerne blev opfattet der behandlede patienter med kræft og også hvordan samfundet opfattede, at lægerne skulle tage sig af øh, borgernes, øh, den sygdom, som borgerne kunne få, og som borgerne også øh, havde frygten for at få. Ja, det skal vi tale lidt mere om i det her afsnit her. Du kalder kræft for verdens mest frygtede sygdom. Hvornår blev den det? Altså, kræft har altid været omgæret af en vis øh, øh, mystik. Mm-hmm. Øh, den er jo først rigtig blevet aktuel, kan man sige, efter ca. 1930'erne-40'erne. Og grund til, at den bliver aktuel, det, det er, at kræft er dybest set en degenerativ sygdom. Det vil sige, at det er en sygdom, menneskene får, når de bliver gamle nok og før 30'erne 40'erne, der blev de simpelthen ikke så gamle, så de nåede at få kraft. Så der var de dødelige sygdomme, syfilis og tuberkulose og sådan noget. Det var tidens kræftsygdomme. og de var jo omgivet med sådan en vis øh, mystik. Så tuberkulose, der tog man op i alberne og var nærmest eterisk og, og, og åndfuld og, og sådan noget. Så det var sådan en privilegesygdom. Det var kraft ikke. Kræft var sådan en tabersygdom, for at sige det. Øh, og man kunne ikke rigtig gøre noget ved det, og man anede faktisk ikke, hvad det var for noget, og man vidste ikke, hvordan man skulle behandle det, man vidste ikke, hvordan man skulle forstå det. Så der er omgavet af meget øh, mystik. Øh, og man kan sige, at øh, menneskene har, da, da det så blev aktuelt, kan man sige, at flere og flere fik kræft, og det blev sådan en, en tidens og, og som den overtog, da man kunne begynde at behandle tuberkulose, øh, som så forsvandt som dræbersygdommen, så opstod der også den her frygt for øh, blandt borgerne, at, øh, at man kunne få sygdommen og risikere at dø af den. Og det, der er måske lidt specielt med kraft, det er, den rammer nok nogle befolkningsgrupper specifikt. Det var nogen, der havde nogle meget beskidte erhverv, hvor, hvor de kunne få skader på deres mm. anlæg. Men da, ellers så ramte den faktisk ret øh, tilfældigt, og det vil sige, at alle kunne i princippet risikere at blive ramt af den. Eller ramt, nu bruger man allerede det udtryk, og ramt, det ligger der lidt i, at det er som om, det var noget, der kom udefra, som var en skæbne, som var et mysterium, og ikke, en egentlig, øh, ikke blev opfattet som en egentlig medicinsygdom, som lægerne skulle tage sig af, og som lægerne også skulle få den motivation, at de kunne helbrede mm. folk for.
0: Og du talte så også om det her med, at den ligesom bliver verdens fjende nummer et efter øh, den kolde krigs afslutning. På. Ja, Så havde jeg i hvert
1: fald selv oplevet det, fordi da den kolde krig er ligesom forsvandt, øh, så, op, så, så, så var der en anden frygt, der trådte ind i stedet. Og det kunne man sige, det var frygten for en indre fjende, at menneskerne pludselig kunne dø af en sygdom, som de ikke var herre over. Specielt var det meget skilsættende med månelandingen, fordi tanken var den, kan du sende raket til månen, så må du også kunne få lægerne til at helbrede folk med kræft. Det var simpelthen kravet. Mm, mm. jeg kan huske, man udsendte i USA på det tidspunkt i 70'erne, en banderule i USA, der skrev man, Dear Nixon, you can cure cancer, if you will. Og Nixon, han havde jo det sådan, at han var ved at tage Vietnamkrigen, så han tænkte, jeg kan lave en anden krig, jeg kan lave krig mod kræft, og så kan det være, at jeg kan vinde den. Det var han helt sikker på, at han kunne.
0: Den her opfattelse af, af
1: kraften som sådan en verdensfinde, den kan man også se i populærkulturen. mener du. Hvor, hvor kan man det, og hvordan? Det var faktisk lidt en øjenåbner for mig. På nogle af kraftkongresserne, så var det der altid holdt sådan en lille, lidt skæv session. Og sessionen, den handlede egentlig om, hvilke film er der kommet siden sidst, der behandler emnet kraft. Okay. Og øh, man skulle altid finde en slags... Øh, ikoner eller forbilleder. Det kunne være en meget dygtig fodboldspiller, cykelrytter, filmstjerne, et eller andet, som på en måde kunne ændre opfattelsen af, hvad det vil, hvad det vil sige at være kraft. At det ikke var en forbindelse, at det, det var noget, der, der ved et uheld havde ramt en person, og at det var noget, som man var forpligtet til at tage sig af. Og så Tror jeg tror, at man har, øh, det er i hvert fald, når man er en kraftlæger lidt nørde som jeg er, meget interessant at se på mange film, som på en måde afspiller temaet, den indre fjende, mm. og hvis man så tænker, man er kraftlæge, så kunne den indre fjende, filmen afspiller, øh, i virkeligheden godt oversættes til at være kraft.
0: Kan du give et eksempel på? Ja, et eksempel
1: på sådan en film, det er jo, øh, altså den ting, som jeg synes er det mest storslåede eksempel, det er sådan set Star Wars, det er simpelthen en kraftfilm, og det er det på den her måde. Den onde mand i Star Wars, han hedder Darth Vader, og han er sådan en mutant, han kan faktisk ikke rigtig gå selv, og han er nødt til at bære sådan et skelet, et kunstigt skelet for at holde sig op, så det er sådan set en mutant. Han bor i noget, der hedder dødstjernen, som er en stor sort kugle, og hvis vi nu oversætter det lidt, så er mutanten Darth Vader, det er en kraftcelle, der er muteret, og det han bor i, det er en kraftsvulst, nemlig dødstjernen. Græsvulsten har så den egenskab, at den faktisk har beskyttet sig selv. Den har nemlig et, øh, et skjold omkring sig. Så dem, der vil forsøge at udrydde dødstjernen, de kan ikke komme igennem skjoldet. Det er et skjold, der får levering fra en anden planet, godt nok. Men det kunne så i princippet være for mennesket, som sørger for en, en nær græsvulsten. Men i hvert fald kan man ikke bryde igennem skjoldet. Øh, der er det særlige, at øh, Darth Vader har faktisk en søn. Og det er jo sådan genetisk set, så er en søn jo 50% genetisk ens med, med sin far. Og sønnen, han hedder Luke Skywalker. Og hvis vi oversætter ham, så er han en T-celle. Altså, en, han er det gode, han er egentlig det gerne vil udrydde det onde. Og gerne vil udrydde sin far mutant, som er genetisk identisk. Altså, kræft er en del af os selv, kan man sige. Der er så det trikkige i det, at øh, dødstjernen har faktisk en svaghed. Og det er den svaghed, man har opdaget til som noget af det aller sidste. det er, at har det, der hedder en akilleshæle. Altså historien om akilles, der kun har én svaghed. Det er jo der, hvor han blev holdt i hælen, da han blev døbt, og derfor var han usårlig undtagen i hælen. Og det er jo den akilleshæle, man leder efter hos kraftsfuldsterne. Det har dødstjernen faktisk også. Den har noget, der hedder en thermal port. Det er en slags kontakt, og hvis man skyder kontakten ned, så sker der det, at skjoldet omkring dødstjernen falder bort. Og hvad er det for en kontakt, og hvordan kan man skyde det ned? Det var så det, Jim Allison fandt ud af, og Honda. Man kan give et, en slags antistof, sådan så blokaden eller beskyttelsen omkring kraftsfuldsen falder væk. Således at T-cellerne med Luke Skywalker og hans tropper kan komme til, og den vej rundt. Udryddes dødstjernen, og den var rundt helbrede kræft. Den historie, synes jeg, bare er sådan en, en, en sjov analogi. Jeg gang holdt det en gang for nogle sygeplejersker, og de sagde, nu kan jeg fortælle min søn, hvad det er, jeg arbejder med.
0: Det er en rigtig perfekt analogi. Jeg har lige et uh, tillægsspørgsmål, fordi hvad med Chewbacca? Hvad laver han i den fortælling?
1: Det er sådan, at immunsystemet uh, har jeg nok forenklet Ganske betydeligt, fordi at det er jo ikke kun T-celler, fordi der er både, øh, nu, nu bliver det lidt nørdet, men der er jo både regulatoriske T-celler, som sørger for, at de grimme T-celler ikke opfører sig alt for grimt, okay. og så videre, okay. og så er der makrofager og så er der det, øh, innovat- eller det adaptive system og det medfødte system, så bliver en meget langt. Og så tror jeg nok, at jeg måske kunne miste pointen lidt øh, med Star Wars-analogien.
0: Det var et, et spørgsmål Det er en god pointe. Er patienternes frygt overdreven?
1: Der er i hvert fald sket med teknologiens udvikling store forbedringer i måden at kunne, populært sagt, hvis man bruger krigsmetaforen, dræbe de årsager, der findes til, at man får kræft. Og øh, ved hver ny øh, ligesom opdagelse, der har været lavet, så har det været udråbt som en fuldstændig skældsættende begivenhed. Det var skældsættende, da kemoterapierne kom, at man overhovedet kunne give kemiske stoffer, der kunne slå kraftceller ihjel. Og det var skældsættende, da de målrettede molekylbehandlinger kom. Og et af dem, som var et af de allerførste, der kom, det var til behandling af kvinder med, med brystkræft. Det er sådan, at... Øh, det vigtigste vækstsystem, mennesket har, det er sådan set Hudens beskyttelsessystem. Det er en, en hudvækstemmer eller en hudvækstfaktor, som sørger for, at vi hele, hvis vi skærer os. Der var nogen, der fik den idé, at det ikke er det system, som kræften egentlig bruger øh, til at, at kunne gro med. Nogen har kaldt det kræft af et sår, der ikke vil heles Og så udvikler man nogle antistoffer mod de her hudvæksthæmmere. Og en af de vigtigste, at de, de kom der i slutningen, af, blev i slutningen af 90'erne, og viste sig faktisk at kunne helbrede nogle kvinder med brystkræft. Og det var sådan helt øh, skældsættende og meget epokegørende, at det overhovedet kunne lade sig gøre med molekylerettet og også individuel terapi. Man skulle have, der var nogle bestemte forudsætninger for, at det kunne lade sig gøre. Så der blev det også udråbt som en, en klar, øh, nu har man endelig gået. nu har vi endelig fundet de kugler, der, der kan hjælpe os med at helbrede øh, kræftsygdomme. Og senest der vel ved øh, immunterapi? Ja, og så er der immunterapien, som, som øh, har fascineret mig som, som helt øh, utrolig meget. Og det skyldes, at det er det er bare meget, meget stort og meget, meget svært at forstå. Og der er jo nogen, der har kaldt øh, lægernes brug af immunterapier for lægernes brug af evolutionen puttet i en flaske. Altså det, at man har et system i sin krop, som dybest set har lært øh, at rense os for sygdomme, inklusive kræftsygdomme, Og man nu har fundet lægemidler, der kan genaktivere det system. Og den var rundt faktisk også fjerne kræftsygdomme i hvert fald hos nogle øh, kræfttyper.
0: Vi talte tidligere om det her med, at den her frygt, vi har, bliver ligesom kanaliseret over i nogle krav til politikerne, at altså, hvis vi kan lande en måned, så skal vi også kunne kurere cancer. Hvordan har politikernes holdning ændret sig til det
1: her i, i, sådan i løbet
0: af de senere år, Benny?
1: Så da internettet kom fra omkring år 2000, så kunne alle danskere begynde at læse om, at man alle mulige steder i verden kunne give behandlinger, som danskerne ikke fik tilbudt. Og det var dybt, dybt utilfredsstillende for danskerne. Så der rejser jo en storm af øh, protester. Og samtidig så kunne lægerne jo øh, stille sig op og så sige, jamen prøv lige at se her, Danmark er det mest skravlede land i verden, hvad angår kræftbehandling. Vi har den højeste hyppighed og den største dødelighed. Dengang røg halvdelen af danskerne, så lungcancer blandt kvinder, det var virkelig noget, der stiger rapidt, og også blandt mænd. Og dødeligheden, den stiger samtidig. I Sverige og Norge, der lever de længere end i Danmark. I England, England som dybest set er et fattigørsland, de lever også længere end danskerne. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så man, man kom med de her krav til politikerne. Vi vil have lægemidlerne, øh, og vi vil, øh, vi vil ikke finde sig at man i et rigt land som Danmark ikke kan give behandlingerne.
0: Og hvad har de så gjort, politikerne?
1: Ja, der skete det omkring år 2000 til 2003-4 stykker, at mange, mange danske patienter følte sig snydt i det danske system og rejste til Tyskland og for egne midler. Og hver eneste dag var der næsten i fjernsynet en rapport om en familie, som havde købt en slidt bil og havde solgt hus og hjem og fragtet deres kære i den her slidte bil til Tyskland. Og det var specielt et sted i Tyskland, i Frankfurt, hvor der var mulighed for at købe så kraftbehandlinger, som vi ikke kunne få i Danmark. Og det blev helt uholdbart faktisk for politikerne at sidde og høre det. Mm. Og så skete der sjovt nok det, at dengang var det et lidt uren parti, kan man kalde det. Det var Dansk Folkeparti. De så straks og vejede folkestemningen, og så tænkte de, det må vi kunne gøre noget ved. Vi må kunne etablere Tysklande i Danmark. Og hvordan kunne vi det? Så sagde de, vi må lave eksperimentelle enheder. Vi må lave enheder, der gerne må give behandlinger, vi normalt ikke har som standardbehandlinger. Men vi er nødt til at styre på det, så vi laver kun seks små Tysklande i Danmark. Seks små eksperimentelle enheder. Det blev lavet i 2004. Og jeg havde det held at blive tilknyttet den ene af dem, og det er så den eksperimentelle enhed på Herlev, der stadigvæk fungerer. Og der begyndte vi så, og så blev der etableret en eksperimentel enhed på Rigshospitalet, i Odense, i Vejle, i Aalborg og i Aarhus. Og så havde vi ligesom Danmark delt med de eksperimentelle enheder, og der kunne man så tilbyde de her nye behandlinger. Men samtidig det der med dødeligheden, der var så forfærdeligt høj i Danmark, og så det der med hyppigheden, der også var forfærdeligt høj, gjorde, at man sagde, at man er nødt til at lave en indsats. Man lavede en milliardinvestering i, simpelthen i diagnostikudstyr, i scannere og diagnostikudstyr og forskningslaboratorier, og sagde, at vi må bruge penge på forskning, vi må være en del af verdenssamfundet, danskerne skal også være med til at forske i kraft, vi kan ikke bare sidde og lukrere på, hvad de har fundet andre steder, og vi kan ikke bare sende patienterne til udlandet, vi må kunne gøre det herhjemme, det er vi rige nok til. Er det lykkedes? Øh, ja, altså jeg synes, hvis du går op til lægen og siger, at hoste lidt blod op, whoop, så bliver du sendt til en enhed på et hospital, der får du lavet et pakkeforløb, hvor du bliver udredt inden for ganske få dage for at finde ud af, om du har kræft eller ej. Altså på den mindste mistanke om kræft bliver du udredt for, om du har kræft. Så det har også, det er virkelig også rykket mm. på, øh, på det.
0: Hvad skal der til for, at vi kan kurere kræft? Altså, hvor skal vi stramme skruerne yderligere hen? Vi
1: har altid set på det på den her måde, at der er forskellige instanser omkring en kræftpatient. Der er vi dybest set fire ben omkring kræftpatienten. Der er selvfølgelig lægerne. Lægerne, der er uddannede og burde vide, hvad de skal gøre og håndtere. Problemerne med lægernes funktion det er at, og lægernes måde at arbejde på, det er det værktøj, de har. Det er lægemidlerne. Hvor skal de få lægemidlerne fra? Og så vidt jeg ved, er der stort set aldrig nogen stater, der har udviklet regulære gode lægemidler. Det har mærket nok verden over lægemiddelindustrien. Så part nummer to omkring, altså ud over lægerne, omkring patienterne, det er lægemiddelindustrien, som skal hjælpe med at udvikle de lægemidler, lægerne skal bruge. Jeg har sjældent holdt et foredrag, hvor lægemiddelindustrien ikke har været og sagt, I gør ikke, at arbejdet godt nok. Vi trænger til endnu bedre lægemidler. For ligesom at provokere og motivere til, at vi får bedre lægemidler. Lægemiddelindustrien kan ikke overleve, hvis ikke de får nogle dygtige forskere. De kan ikke udvikle dygtige forskere, og det gør staten. Det er også staten, der uddanner lægerne og betaler for det. Så staten er også en meget vigtig partner, synes jeg, omkring kraftpatienten. Og den sidste instans omkring kræftpatienten, det er sådan set patientens sygdomsfagforening, nemlig kræftens bekæmpelse som jo er en meget, i Danmark er en meget stærk spiller for øh, øh, kraftpatienterne. Og jeg har altid ønsket mig, eller drømt om, at de fire instanser omkring en patient med kraft, de bliver nødt til på en eller anden måde at finde et, eller de har det har de jo også fundet, men de er i hvert fald nødt til at regulere det samarbejde, de har. Hver deres agenda, det er jeg helt med på, men det er meget vigtigt, at de samspiller. Og der er ingen af dem, der kan klare sig uden den anden i virkeligheden. Benny, vi tror tak, fordi du var med. Jamen, jeg siger også tak, og tak fordi I vil høre på mig.
0: Det er let at finde alle afsnit af podcast-serien Sammen om Kraft. Du skriver bare Sammen om Kraft, der hvor du normalt hører podcasts. Tak fordi I lyttede med.